0: Hallo, welkom bij Bart's Perfecte Plek, een podcast over huisvesting. Ik ben Bart Meijer en heb mijn eigen bedrijf in vastgoedoplossingen voor opdrachtgevers en opdrachtnemers. In deze podcast ga ik op onderzoek uit. Wat maakt een woon-, leer- of werkplek een perfecte plek? Wat is er voor nodig om deze perfecte plek te realiseren? Wie zijn de mensen die hierover nadenken en oplossingen maken? Met hun wil ik graag in gesprek. In mijn allereerste podcast zoek ik het heel dicht bij huis. Ik ga in gesprek met Sabine, mijn vrouw. Sabine is onderwijsdirecteur bij de University College in Utrecht. Werkt mee aan een Europese universiteit en andere samenwerkingsvormen. Welkom Sabine. Welkom bij mijn eerste podcast. Heel spannend. We zitten met elkaar hier op kantoor bij ons eigen huis... We leven nu al een tijdje met z'n vier uh, dicht op elkaar. Bevalt dat?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja?
0: ja. Is dat jouw ideale manier, uh, je perfecte plek om te wonen?
1: Nou, niet in zo'n lockdown. Ik denk dat het voor niemand de perfecte plek is. Het is wel heel uh, dicht op elkaar met z'n allen. Maar we doen het goed. We houden het goed vol. Uh, we hebben ook best wel wat ruimte om uh, elkaar te ontzien.
0: ja. En in een huis moeten we nu gewoon wonen, werken, uh, leren. Hoe gaat dat?
1: Ja, ook ook dat gaat wel goed. We hebben allemaal wel een beetje onze eigen plek. De kinderen die zitten op hun kamer. uh, Hoofdzakelijk, vooral als uh, als ze moeten leren. Jij zit hier op het kantoor. En uh, dat betekent dat ik uh, de rest van het huis uh, heb.
0: Ja, ja. Maar ja... Met name wil ik met je praten over onderwijs en alle veranderingen die er een beetje plaatsvinden. Je leest van alles over de anderhalve metermaatschappij die ook op scholen, als je het allemaal een beetje volgt, gaat plaatsvinden. Ik ben benieuwd hoe lang dat gaat duren en wat dat precies betekent. Jij bent onderwijsdirecteur bij de Universiteit Utrecht. En ik weet dat je in het verleden best wel onderzoek hebt gedaan naar op afstand leren. ...en de middelen die daarbij ingezet worden. Ik kan je er iets over vertellen?
1: Um, ja, zeker kan ik dat. Um, we hebben destijds uh, gaven we al onderwijs volledig online. Dat ging over, uh, over mastercursussen. Dat was vanuit UMC Utrecht ook. En um, we hebben um, daar dus wel wat ervaring mee opgebouwd... ...en ook onderzoek bij gedaan... En het onderzoek richtte zich vooral op de sociale interactie. En dat is eigenlijk wat je nu ook merkt met de lockdown. Dat met name de jeugd, die sociale interactie... wat ook een heel belangrijk deel is van onderwijs, opgroeien... en gewoon zijn en ontwikkelen, dat dat je dat ook vooral mist. En uh, dat is ook de uitdaging van echt online onderwijs... helemaal online neerzetten... om wel die sociale interactie voor elkaar te krijgen... Want zonder die sociale interactie is het lastig om je goed te motiveren en om ook echt tot leren te komen. Dus het is een onderdeel van het leren wat je mist als je daar niet goed over nadenkt bij online onderwijs.
0: Dus eigenlijk met andere woorden, als je puur via video allerlei educatie tot je krijgt, kom je minder goed tot leren. Als dat daar een stukje sociale cohesie bij zit met je medestudent en jegene die het... Aan je de instructie geeft, zeg maar.
1: Ja, dus die interactie heb je nodig. Je moet jezelf kunnen spiegelen aan docenten en aan elkaar. Om ook te zien van waar zit ik in mijn leren en en waar moet ik me nog ontwikkelen? Waar ben ik wel en niet goed in? En ook een stukje gewoon plezier hebben in wat je doet. Het met elkaar doen in plaats van solistisch.
0: Zeg je ook met andere woorden dan dat fysieke blijf je wel nodig hebben?
1: Uh, nou, je kan het voor elkaar krijgen uh, online. Um, maar daar moet je dan ook echt je leeromgeving op inrichten. En daar moet je je onderwijs op inrichten. Maar als je n- nadenkt over de situatie waar we nu in zitten... en gaat kijken naar waar we, uh, uh, hoe we straks het onderwijs moeten geven... wat mij betreft is het ideale onderwijs... Um, met name voor... Uh, um, de wat jongere kinderen, de wat jongere jeugd. Wat um, bedoel je met heeft... jonger?
0: Welke leeftijd heb je dan? Nou ja,
1: als je, als je kijkt van na, eigenlijk middelbare school en, en het, het start van uh, vervolgonderwijs. Ja. Dus zeg maar tussen de 12 en de 18 jaar. Um, dat misschien zelfs, zelfs tot, tot, tot 19, 20 jaar is dat stukje sociaal heel belangrijk. Want die, die jeugd is ook gewoon heel erg in ontwikkeling en daar hoort dat sociale bij.
0: Want daar leer je eigenlijk ook daar van alles. leer je ook, ja. ja.
1: school van het leven.
0: Ja, en, en, en digi- je zegt eigenlijk digitaal zijn er ook wel mogelijkheden toe. Maar je moet een soort mengvorm, moet je daarin hebben?
1: Nou, wat, ik, uh, wat je nu ziet is al het onderwijs is nu in verband met de coronacrisis en de lockdown overal, is al het onderwijs online gegaan. Ja. En straks gaan de, gaat de jeugd weer naar school. Ja. In ieder geval uh, uh, het starten met de basisscholen, dan het uh, het voortgezet onderwijs. En uh, op een gegeven moment zullen ook de mbo's, de hbo's en de universiteiten weer moeten gaan starten op een bepaalde manier. En dan kan je nadenken van oké, wat hebben we nu in deze hele periode van online onderwijs voor goede dingen ineens geleerd? Wat halen we daaruit? Wat we mee kunnen nemen straks? En online onderwijs is niet ideaal, maar alleen face-to-face onderwijs is ook niet ideaal. Dus ik ik ben absoluut een voorstander van het het nuttig gebruik maken van digitale middelen in het onderwijs.
0: En wat zie je als... uh, Wat hebben we nu geleerd? En wat zie je als nuttig?
1: Nou, waar... waar, uh, Wat ik vooral merk is dat um, we eigenlijk inmiddels er allemaal wel achter komen dat het, het grote colleges geven, het, het zenden van een, do- een docent naar meerdere studenten, dat dat niet fysiek hoeft. Dat je uh, dat soort dingen prima online kan uh, um, aanbieden en zelfs op verschillende manieren online kan aanbieden, waardoor um, uh, studenten en scholieren kunnen kiezen op wat voor manier ze bepaalde kennis tot zich nemen. Dus daar zit ook een stukje uh, adaptatie aan persoonlijke voorkeur en de beste mogelijkheden tot leren. Dus daar zit in ieder geval een mogelijkheid om, om um, dat wat um, efficiënter te maken of effectiever te maken dan wat het nu is.
0: Persoon, persoonsgericht zeg maar, niet ja. collectief, maar persoonsgericht.
1: Ja, en um, daarbij kan je dan um, de interactie en contacttijd veel meer gebruiken voor een stukje verdieping. Dus voor extra toelichting, voor um, uh, het, het geven van voorbeelden... het met elkaar praten over bepaalde zaken die in die stof naar voren komen... waardoor het allemaal wat levendiger wordt en beter um, beklijft.
0: En zit er dan ook nog een verschil tussen de wat jongere jaren... waar je aan het uitzoeken bent, wat je eigenlijk wil... en de jaren waar je al wat gerichter een studie volgt... en dat het vooral uh, een zoektocht is, waar ga ik me in verdiepen? Of waar?
1: Maar ik... Ik denk dat er maar weinig mensen zijn... die zelfs op volwassenenleeftijd leeftijd al weten wat ze willen. Dus volgens mij is iedereen altijd met een zoektocht bezig.
0: Oké, okay, dus dan, de, de, daar zie je niet een verschil in? Nee, qua wat, behoefte.
1: nee want ik denk dat het, dat het bewust zoeken naar wat je wil... dat dat niet zo bewust is. Dat dat altijd ergens onbewust doorspeelt. Of dat nou op de middelbare school is... waar je misschien vooral gepusht wordt door anderen... om te zoeken naar wat je wil... Als op uh, um, uh, vervolgopleidingen waarbij je ook aan het ontdekken bent, is dit wat ik wil en zo ja, wat dan hiervan en zo nee, wat dan niet hiervan. Dus...
0: En uh, wat, 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 uh, grappig, als je naar huisvesting kijkt van uh, onderwijs, dan zie je wel grote verschillen tussen... Uh, Nou, of je nou naar een vmbo-school kijkt... of je kijkt naar een mbo-school... en zeker als je naar een universiteit kijkt... dan zag je altijd die grote collegezalen... heel veel leerlingen bij elkaar... en uh, hoe minder een kind kon leren... hoe kleiner de groepen vaak werden. Tenminste, die indruk heb ik in het klassikale. Zeg je eigenlijk ook van... wat voor type onderwijs het ook is... we zullen daar een, een bepaalde manier in moeten vinden... dat je instructie kan geven aan grotere groepen... en dan... Of het nou een universiteit is of een mbo of een vmbo. Dan kunnen we op dezelfde manier kijken van waar heb jij behoefte aan. En dan gaan we met kleinere groepen gaan we... Instructie geven. Ja, ik denk
1: zeker dat dat, dat die grenzen aan het vervagen zijn. Het het idee van iemand die op een universiteit kan studeren. kan dus heel goed zelfstandig leren. en uh, daar hebben we al dat soort instructies niet voor nodig. dat dat inmiddels wel achterhaald aan het worden is. Maar zo zijn onze gebouwen wel allemaal ingericht.
0: Ja, je hebt gewoon. wat dat betreft heb je verschillende soorten uh, huisvesting. bij die verschillende vormen van onderwijs.
1: Ja, en wat je nu ook ziet is dat in. dat speelt voor zover ik weet met name ook in het het hoger onderwijs. Is inderdaad kijken naar learning spaces. Hoe hoe, uh, richt je lokale en huisvesting in. Om de studenten het best tot leren te krijgen. En daar is het stukje uh, flexibel en adaptief inrichten. Nu wel uh, een ding waar heel erg naar gekeken wordt. Al voor deze crisis.
0: Dus als we naar de perfecte... uh... Uh, leerplek. Uh, als we daarover nadenken, dan is de, de eerste vraag is eigenlijk van waar is die perfecte leerplek? Is die bij je thuis of is die ergens anders?
1: Ja, en ik denk dat er geen één perfecte leerplek is. Ik denk dat juist een combinatie um, wel heel uh, zinvol kan zijn, maar dan met name denk ik voor vervolgopleidingen. Ik denk dat je de, de um, voortgezet onderwijsjeugd gewoon op een school moet zetten.
0: Ja, je, waarom zeg je dat? Ik
1: denk, nou ja, weet je, de, daar heb je eigenlijk al dat onderscheid tussen je zit op school en je hebt huiswerk. Ja. En dat is eigenlijk uh, hoe we het van oudsher al, al doen. En um, dat werkt op zich best wel heel goed. Ja. En een gedeelte doet het huiswerk op school mm-hmm. en een gedeelte doet dat thuis.
0: Je moet ook huiswerk leren maken, toch? Denk
1: ja. ja. Nou ja, je moet in ieder geval zelfstandig leren werken. En dat is huiswerk eigenlijk, ja. hè? Dus dus dat is denk ik wel heel belangrijk. En dan kan iedereen daar zijn eigen uh, plek in vinden hoe en waar ze dat doen. Uh, wat je op, op universiteiten steeds meer ziet, is dat veel meer studenten gebruik maken van uh, bibliotheek en studievoorzieningen om te studeren. Ja. Bibliotheek is niet meer voor boeken. Bibliotheek, daar zit het vol met studenten die daar stil zitten te leren. Omdat ja. ze daar in het studentenhuis niet aan toekomen of daar niet prettig kunnen leren.
0: Een, een rustige plek waar je uh, uh, ja, de, de, studie, de studie kan volgen en ja. als je dan met meerdere studenten in een huis woont, werkt dat niet.
1: Nee, je moet toch ergens een een plek hebben waar je rustig achter je computer kan zitten en uh, uh, je dingen kan doen. En ja, ik weet niet hoe dat... bedoel, zo lang geleden dat ik in een studentenhuis ben geweest. Maar wat ik wel zie is dat die bibliotheken steeds drukker worden met studenten die aan het studeren zijn.
0: Nou, zelfs bij uh, Utrecht, dat dat hele gebied zie je vol met studenten ook... uh... Volgens ja, ook na, in cafés ja, en
1: ja. Uh, ja, ja, het leren uh, lijkt meer buiten de deur plaats te vinden.
0: En jij, denk je dat het met name te maken heeft om een rustige plek te, te, te hebben om te vinden? Ja,
1: of nou ja, een plek die bij jou, bij jou past. Ja. Um, en en dat, daar zijn mensen zich bewuster van om op zoek te gaan naar een plek waar je goed tot leren komt.
0: En speelt dat dat sociale aspect waar we het eerder over hadden, die sociale cohesie, speelt die daar een belangrijke rol in?
1: Ja, denk ik wel. Kijk, als jij wel wel rustig wil leren, maar niet goed alleen kan zijn, -hmm. dan kan je in een café in een omgeving met allemaal mensen wel rustig leren. Want wat die mensen allemaal doen, daar heb jij niks mee te maken. Dus als je je daarvoor af kan sluiten, kan je toch alleen leren zonder dat je helemaal alleen bent.
0: En nou is denk ik het lastige voor mensen die nu moeten nadenken over beleid op onderwijs. Van, ja, die, als je kijkt naar de normeringen en zo, die zegt dan van... Nou, zoveel uur moet je per jaar moet je aan onderwijs volgen. En dan moeten we huisvesting voor bedenken die daarbij past. Ja. En dit verhaal bestaat er eigenlijk uit van... ja. Je volgt volgt onderwijs, maar je je werkt ook samen, sociale cohesie, en het bestaat uit zoveel uur om iets te kunnen volgen. We moeten
1: inderdaad ons hele systeem wat dat betreft gaan herinrichten. Even
0: even los van uh, uh, waar we nu in zitten in in, die lockdown. Ja, Ja, maar sowieso.
1: Sowieso. Ook waar we al een tijd mee bezig zijn, ook onze manier van uh, inzet en belasting van docenten is puur gebaseerd op contactonderwijs. Maar ons onderwijs is niet meer puur contactonderwijs. Dus we moeten daar anders over na gaan denken. En als je anders na gaat denken over inderdaad docentwaardering... je moet ook anders na gaan denken over je bezetting van je zalen... je inrichting van je zalen. Moeten het wel zalen zijn? Dus op wat voor manier ga je je uh, huisvesting inrichten? Maar ook op wat voor manier ga je die berekeningen maken? En dat kan niet meer op de ouderwetse manier... van zoveel vierkante meter voor dat niveau onderwijs... als je onderwijs niet meer allemaal op die vierkante meters plaatsvindt.
0: Ja, want uh, wat je eigenlijk zegt, is van hoe, hoeveel les die geeft in een lokaal, daar wordt hij voor betaald, zeg maar. Ja. Maar waar we nu over nadenken, is dat hij ook heel veel dingen moet voorbereiden. Of dat hij online uh, mensen moet gaan helpen. Ja. En... Nou,
1: dat, dat hele voorbereiding en zo dat zit er nu wel in. Hè. Er zijn ook wel okay. vergoedingen voor, voor ook, voorbereidingskosten ook en... en ontwikkelkosten. Um, maar voor uh, uh, het online lesgeven. Um, daar zijn nog geen standaardvergoedingen voor. Dus dat wordt, wordt nu nog niet standaard meegenomen. Dat nee. moet nog opnieuw uitgevonden worden hoe, hoe we dat doen.
0: En als je dan nadenkt over een perfecte plek om les te geven. Dan praat je misschien ook over greenroom of een ruimte waar je dat soort dingen kan voorbereiden of kan maken.
1: Ja, en dat, dat hoor je nu dus van heel veel docenten... die, die um, echt heel erg moeten wennen aan deze manier van onderwijs geven. Ja. Dat je uh, niet uh, rechtstreeks, niet met je studenten in één zaal zit... Mm-hmm. maar dat je wel les geeft, maar dan voor een scherm. Ja. En dat, dat is echt wel ingewikkeld. Uh, en echt wel an- een andere tak van sport dan dat docenten gewend zijn. Dus dan moet je ook weer gaan leren.
0: Bete- geldt daar eigenlijk ook niet weer die sociale het is net zoals wat je nu op tv ziet, programma's zonder publiek, ja. dat, dat geeft een totaal dode sfeer en geeft totaal niet dezelfde uh, connectie ja. als dat Nee, je... maar
1: daarom kan je een collegezaal, daar kan je Um, kan een, een, een goede docent... twee uur geboeid lesgeven... En, en die kan de, uh, uh, de aandacht vasthouden. Maar dat is online onmogelijk. Ja. Je kan niet twee uur lang... naar iemand die alleen maar zit te zenden... zonder interactie met het publiek... dan kan je je de aandacht niet bijhouden. Dus moet je, dat moet je echt anders gaan bedenken. Een, een weblecture moet echt niet... Nou, 20 minuten is echt al heel erg veel. Dan moet je eigenlijk al momenten tussendoor hebben... Waarbij je even stopt, waarbij je de studenten een paar vragen stelt om ze erbij te houden um, en dan weer verder gaat.
0: Ik weet helemaal niet of ik dit jou kan vragen of, 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 of je er iets van weet. Maar wat ik het grappig vind, ik, podcast. Ik nee, bedoel, ik, ik, ik ben nu bezig om te kijken van of we een podcast kunnen geven. Daar zijn we nu mee bezig. En als ik dat dan lees, dan willen mensen zijn bereid om gewoon soms een uur, soms wel twee uur te luisteren naar een podcast en hun aandacht er ook bij uh, te houden. Terwijl als je. Lees over het volgen van uh, een video. Dan kunnen mensen vaak niet meer als 20 minuten... Heeft het te maken dat je als je alleen wij, luistert...
1: Ja, en, en wij hebben interactie met elkaar. Ja. Dus mensen zitten naar onze interactie te kijken. Dus het is, jij bent niet een heel verhaal nu over de radio aan het vertellen. Nee. Het is een interactie tussen ons. Oké. Okay. En daar hebben we, heb je dan toeschouwers bij die op afstand zitten.
0: En die kunnen zelfs, uh, zonder dat ze het zien, kunnen ze wel... De emotie of de. Ja, hoe werkt dat eigenlijk? Hoe, dus dus zou zo in onderwijs eigenlijk zo'n zo podcastmanier ook kunnen ja, werken? Ja, wordt
1: ook gebruikt. Oké. Okay. Podcasts worden ook in onderwijs gebruikt. En hoe, uh, is daar wel eens
0: onderzoek gedaan of, of je nou video zet of je doet een podcast?
1: Ja, vast, maar dat weet ik niet. Nee. nee, nee, nee. Ik heb nee. geen idee of daar. Uh, um, we hebben wel gekeken naar uh, uh, het geven van feedback. Um, Onderling tussen studenten, peer feedback, of dat via video of via audio of geschreven feedback, naar nou die verschillen. Um, maar wat we daar merkten is dat uh, met name video en audio feedback is nog iets waar we um, wat allemaal nieuw is.
0: Oké. Okay.
1: Dus dat. Um, Eigenlijk zou je zeggen, nou, een gesproken berichtje is veel makkelijker op te nemen. Maar we zijn zo gewend om dat soort dingen te typen. Dat dat eigenlijk de meest uh, gewaardeerde manier van feedback nog is. Maar daar zal ook een kentering in komen. Want als jij een, nou ja, als voorbeeld. Op een gegeven moment hadden we als onderwijs een, uh, in in dat online onderwijs een opdracht. waarbij de studenten een uh, filmpje. ...ergens over op moesten nemen... ...om gewoon wat anders te doen dan een geschreven tekst. En toen bleek... ...dat die studenten uren... ...met dat filmpje bezig waren geweest... ...want het moest perfect. Alle uur's moesten eruit. Het moest ja. heel natuurlijk zijn. Dus eigenlijk gaan uh, studenten dan ook veel meer... ...met die techniek bezig... ...in plaats van met de inhoud waar het eigenlijk om ging.
0: Ja, ja, ja.
1: En dat zal je hier... Um, ...ook zeker in eerste instantie mee hebben... ...totdat we gewend zijn om... ...podcast op te nemen... ...om uh, je eigen stem terug te horen... ...om jezelf terug ja. te zien op video... ...dan is het allemaal helemaal niet zo... ...ingewikkeld meer. Dan ga je zelfs in de bus. ...dan ben je
0: niet meer bang om er gewoon in de bus... ...je filmpje op te nemen voordat je op school komt.
1: Bijvoorbeeld. <laughs> dan, oh, wij vinden trein nog even snel. Ja.
0: Uh, ja. Het is gewoon een stukje gewenning... ...en mee leren omgaan.
1: Ja, dat, dat ja, zo, zoals dat met zoveel dingen is.
0: Ja. Ja, en eigenlijk als je naar uh, de kinderen kijkt met TikTok of uh, al die verschillende so- sociale uh, digitale ja, er komt, middelen. er komt nu een generatie die zijn, aan die
1: ja, daar veel. Die weet niet anders. Ja, die, die daar gewoon veel handiger in is als wij uh, middelbare leeftijdsmensen. Voor ons is dit allemaal nieuw.
0: Ja, want dit is best wel een ding dat je vooruit moet gaan kijken naar waar gaat het met onderwijs naartoe. Wil je iets kunnen zeggen over welke huisvesting is hiervoor nodig? En wat wat ik ook wel interessant vind is dat jij uh, uh, meewerkt aan een, ik zal het maar noemen, een Europese universiteit. Volgens mij, uh, dat was een idee van de Franse president, volgens mij toch? Macron. Macron. Uh, In Utrecht doet met een aantal universiteiten samen, Europees. Ik dacht vijf of zes.
1: Met Utrecht erbij vijf, ja. Wij, zijn, wij hebben een subsidie gekregen... Ja. om een Europese universiteit te stichten. Ja. Charm EU heet dat. Ja. Um, en dat doen we samen... met uh, Universiteit Barcelona... Montpellier... met uh, Trinity in uh, Dublin... en met uh, Elte Universiteit... in, uh, in Boedapest, Hongarije. Mm-hmm. En we zijn met elkaar... een, uh, een universiteit... Aan het stichten een een virtuele universiteit, dus niet uh, een een gebouw wat ergens komt te staan, maar een een, een universiteit die echt vier locaties of eigenlijk nul locaties heeft en die onderwijs organiseert in een samenwerking tussen die vijf instituten.
0: En dan mag je wel van de faciliteiten gebruik maken van die universiteiten. Ja, want we horen bij ja. die
1: vijf universiteiten. Dus je kan je voorstellen dat in elk van die steden. er een, uh, um, een kantoor, Charm EU is. van waaruit dat het onderwijs van die or- uh, universiteit georganiseerd is. En een van de dingen waar we het uh, binnen het, uh, het consortium over, over hebben met elkaar. is van ja, hoe gaan we nou een community maken voor die studenten? Ja. De studenten studeren. Um, op die vijf universiteiten zullen een, een moederbasis hebben... bij een van die vijf universiteiten. Um, of een jaar bij de een, een jaar bij de andere, en nog een jaar ergens anders. Um, dus daar zijn we nu naar aan het kijken. Want wat, wat vooral belangrijk is, is om een community uh, uh, te krijgen... waar we het ook eerder over gehad hadden. Dat betrokkenheid en, en dat we je elkaar jezelf. bezig zijn... is heel belangrijk om echt tot leren te komen. Dat is een belangrijk onderdeel van het studeren ook. Dus ja, je kan je voorstellen dat er er plekken zijn, uh, echt fysieke plekken op die vijf locaties, waar ook studenten gehuisvest worden, waar ook een stukje onderwijs gegeven wordt. Maar daar zitten ook studio's bij waar vanuit het onderwijs... Uitkunde zenden naar de mensen die op andere locaties zitten. Of mensen die vanuit huis het onderwijs volgen. Maar
0: is dan het idee dat je wel specifiek bij die universiteit je, 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 je opleiding volgt? Of zit je bijvoorbeeld, je, je hebt een bepaalde opleiding en een deel die volgt vanuit het buitenland? Hoe, hoe, is het een aparte, uh, die... echt een aparte universiteit?
1: Nee, het is dus niet een, een fysiek gebouw universiteit. Nee,
0: maar is het ook, is het ook fysiek bijvoorbeeld? In de, kan het zo zijn dat een deel gewoon naar de universiteit gaat van Utrecht? En er zitten gewoon zes studenten bij die bij CHARM horen?
1: Um, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Dat we uh, kijk het, het idee is dat, dat het onderwijs uh, um, volgens de um, onderwijsfilosofie van CHARM gegeven wordt... Maar dat onderwijs zou ook um, als onderdeel van bepaalde opleidingen... van een universiteit kunnen gelden. Maar zijn jullie dan vo- ook op
0: zoek naar uh, binnen Charm... Om, denken jullie daar ook bijvoorbeeld na over meer Europese vraagstukken... waarmee zo'n universiteit bezig is? Of is het gewoon een, een bepaalde studie die in, in de hele wereld voorkomt?
1: Ja, de de uh, inhoudelijke kadering zijn de Sustainable Development Goals... Dus het het gaat over uh, het beter maken van de wereld. Dat de studenten opleiden om de toekomstige wereldproblemen op te lossen.
0: Dus die zijn ook grensoverschrijdend en daarmee ook de universiteit Ja, Ja.
1: en het het, het onderwijsconcept uh, wat we daarin gebruiken is het challenge-based learning. Dus dat de studenten ook tijdens de studie met de uitdagingen van uh, de huidige maatschappij aan de slag gaan. En op die manier uh, uh, leren.
0: Dus daar is helemaal, um, en, en, maar jullie u u zijn ermee bezig. Dus hebt, ja. nog niet alle antwoorden hebben u gevonden. En een van de zoektochten denk ik is dan van, hoe, hoeveel doe je dan vanuit je eigen woning of vanuit waar die student woont uh, online om die community te vinden en dat onderwijs te volgen? En wat doe je dan? Ik fysiek en is daar, zijn er randvoorwaarden voor te stellen? Of?
1: Ja, nou, in, in het concept is dat eigenlijk, um, um, hebben we het zo breed dat sommige cursussen inderdaad puur face-to-face zijn, dus echt fysiek. Andere cursussen alleen online. Maar dat we ook allerlei hybride vormen hebben. Dus dat binnen een cursus het zowel face-to-face als online is. Maar ook dat binnen een cursus sommige studenten, een cursus bijvoorbeeld die vanuit uh, Boedapest gegeven wordt, de studenten die daar wonen volgen hem face-to-face. En de studenten die die cursus willen volgen vanuit Barcelona, die volgen hem gestreamd. Dus ook dat binnen uh, bepaalde onderwijsonderdelen die die combinatievorm mogelijk is. Dus dat dat hele scala gaan we opzoeken.
0: Dan even terug naar de de perfecte plek. Ik krijg steeds meer het gevoel dat dat je zowel moet nadenken over de perfecte plek in een een woning. Waar vroeger uh, kinderen een slaapkamer hadden. (laughs) Waar we de verwarming niet aandeden, want ze hoefden toch nooit... (laughs) Nooit te zijn of ze ze gingen... Het werd op een andere manier gebruikt... om te slapen en soms om te spelen. Maar maar ze moeten nu ook aan school werken. Uh, Gaan we ook anders dan moeten nadenken... over huisvesting? Waar moet een woning uit bestaan?
1: Ja, dat zou heel goed kunnen. En en wat je zelfs... Want als als je nu hoort... Kijk, de meeste mensen doen hun uh, hun vergaderingen... nu via Teams... -hmm. En eigenlijk vinden heel veel mensen dat ook wel prettig... om niet de hele tijd van de ene vergadering naar de andere... en zelfs van de ene locatie naar de andere te gaan. Het is ineens een stuk rustiger op de wegen. Willen we straks wel weer met z'n allen in die files gaan staan? Dus je moet thuis ook een plek gaan krijgen... waar je uh, uh, goed je vergaderingen kan doen.
0: Wat vind je van mijn plek?
1: Ik vind dat jij hier een prachtige plek hebt gecreëerd.
0: Ja, want uh, omschrijven we eens... (laughs)
1: <laughs> het is een, een soort houten hut. <laughs> ja. En uh, daar staat heel veel apparatuur.
0: <laughs> ja. En, ja, het is ook uh, niet heel groot, hè? En hangt een he? fiets. Ja.
1: Nou ja, uh, laat ik zo zeggen, vanaf het begin heet het al de Man Cave. En uh, dat ja. is het ook wel een beetje.
0: Ja, ja. ja maar je mag het wel komen, hè? Het is niet zo dat je...
1: <laughs> nee, nee. maar <laughs> de ik wel hoe, hoe de sfeer ja. is. Ja. Een beetje donker, een beetje hout en ja. uh, veel gadgets. Ja,
0: <laughs> ja. Nou, ik moet zeggen... Maar er is wel een... Uh, sinds we bij elkaar zijn... Het is niet zo dat ik hier naar vlucht ben... Ben ik er wel meer gebruik van aan het maken. Want, ja, uh, maar
1: ook omdat we allemaal ja. hier thuis werken. Dus ja. dan is het een hele fijne plek.
0: En ik ben ook aan het nadenken over hoe ik En het ik meer, gebruik uh,
1: hem hier ook voor vergaderingen. Nou, dan gooi ik jou er ook uit. Nou, daarom. Maar ik zit ook echt
0: na te denken over van... Uh, nou, een goede webcam. Hoe zet ik alles neer? En hoe, hoe zorg ik ervoor dat mijn geluid naar mensen goed is? Want een van de dingen met teams... Ik vind teams op zich soms best wel heel vermoeid, hoor. Ja. Het lijkt alsof je meer zintuigen open moet zetten... als dat je gewoon uh, aan ja, tafel dus zit ook met weer mensen. Dat,
1: dat, dat de fysieke interactie moet je niet onderschatten.
0: Nee, dat, dat geeft ook wel een soort... Uh, en uh, nou, dan ben je zo gewend dat het ook ge- minder energie kost, lijkt het... als, als, als je on- uh, online met mensen Ja en, en moet. Je het, moet op het, veel meer letten, lijkt het.
1: Kijk, want je ziet het nu ook. Wij zijn soms tegelijk aan het praten. Mm-hmm. En dat lukt niet met teams. Nee. Want dan schakelt hij van de een naar de ander. Ja. En dan valt er toch vallen de dingen weg. En daardoor is het gesprek minder natuurlijk. Dus zeker als je met meer mensen zit... wordt dat gewoon wat minder natuurlijk. Ja. En dat, dat is wel een stukje wat je, uh, wat je dan mist. Dus ik, ik denk ook niet dat het alles ineens uh, online gaat... ...dat het vervangt. Maar als je dan bedenkt van oké, okay, ik moet uh, mensen in... Uh, um, nou ja, wij, wij zitten nu in Amersfoort. Ik moet mensen in Leiden spreken. Uh, voorheen zou je daar naartoe gaan ervoor. En nu kies je wellicht eerder om als daar een vergadering is... ...maar ja, je hebt eigenlijk ook nog wat anders. te Zeggen, weet je... Ik, ik bel in en ik doe het op die manier doe ik mee
0: zo, ik bedoel, vroeger belden we ook best wel veel hè? en nou lijkt het wel alsof we alles met teams moeten doen zou, zou het ook zo moeten zijn dat je eh, bepaalde dingen doet met beeld en bepaalde dingen gewoon met, met stem doet
1: ja, misschien is het ook wel, zitten we ook wel in die fase... Um, weet je dat nog dat we net PowerPoint hadden? Dat iedereen altijd iedere letter in liet springen en zo. En dat oh, je al ja, die animaties ging gebruiken. Ja. Misschien is dat nu ook wel dat we ineens met alles teams willen hebben. Want we willen en zien en horen. En komen we er straks achter dat sommige gesprekken eigenlijk veel prettiger zijn. Gewoon met de telefoon, met alleen audio.
0: Ja, nou, ik, ik, wat ik ook wel leuk vind, dat mural doe, gebruik ik nu, hè? dat uh, zo, soort uh, whiteboard. Ja, ik, het grappige is, uh, whiteboard bij klanten gebruik ik heel vaak, om met elkaar na te denken over van, nou, schema's, uh, hoe werkt dit, en hoe gaan we het aanpakken, wie doet wat. en maakte hem een fotootje en daarna we mee naar huis, of dat, dat mailde naar elkaar. Dat je nu ook gewoon middelen hebt om een whiteboard gewoon te laten staan. En dat je die als een soort levend organisme of een levend uh, document uh, kan gebruiken. Ja. Waar je, dat je er ook filmpjes op kan zetten, afbeeldingen... en dat je gewoon op die manier... dat lijkt me bij onderwijs eigenlijk ook uh, superleuk...
1: Ja, maar dat dat soort dingen gaan ook echt dan wel... Ja, ik ik geloof ook wel dat dat soort dingen gaan blijven. Dat we hier echt wel hele mooie dingen uithalen... waar je voorheen en met name... weet je, als ik dan over de docenten spreek... die zijn zo overbelast. Die doen niet zo snel de moeite... om zich allemaal nieuwe dingen aan te Kijk, Niet allemaal natuurlijk, maar... voor veel uh, docenten is dat... ja, nog iets wat erbij komt... en wat niet per se hun eigen prioriteit heeft waardoor um, het uh, gewoon niet beginnen aan bepaalde innovatieve uh, zaken... waar ze nu ineens wel mee geconfronteerd worden. En waar voor de crisis je uh, mensen moest gaan overtuigen... dat ze tijd moesten gaan stoppen om in iets... waarvan ze eigenlijk nog niet weten wat het effect is... hebben we straks na de crisis hebben we discussies met mensen... die ineens allemaal ervaringsexpert zijn met allerlei tools. Yeah. En vanuit... Uh, hun eigen ervaring kunnen gaan kiezen. Oké, maar dit vond ik eigenlijk wel heel nuttig hiervoor. Of dit was voor dat doel niet zo nuttig. Maar als ik het sowieso inzet... kan ik het wel voor mijn onderwijs gebruiken. Dus dus er is een stukje mindset nu uh, gekomen... waar we allemaal, denk ik... heel erg van kunnen gaan profiteren.
0: Maar dan... Waar ik ook wel over nadenk is dat, dat dit toch ook wel weer afstand kan creëren tot uh, een bepaald deel van de maatschappij. Kijk, als ik, als ik hoor dat gewoon kinderen niet gevonden kunnen worden en het onderwijs niet volgen, omdat uh, ze geen uh, computer of laptop hebben. Of...
1: Ja, maar ik denk inderdaad dat je voor basis en voortgezet onderwijs uh, um, um, moet je dit soort dingen niet standaard hebben. Nee. Of je moet het goed faciliteren.
0: Ja, dus, Weet je, net, als, bedoel net bedoel als onze ook. zoon,
1: Oscar, ja. die heeft gewoon een, een iPad van school. Ja. En daar staat ook alles op, dus dat werkt ook altijd.
0: Ja, maar kijk, wij, hebben, wij, wij hebben nog best wel de luxe dat we een redelijk... Uh, we hebben niet een gigantisch groot huis, maar een redelijk huis... waar we nog uh, ieder een plekje kunnen vinden om uh, te doen wat we willen doen. Ja, maar uh, er zijn ook wijken nee, waar dus je op, met zes zit. Op dat moment zou
1: je, zou je voor, voor die leerlingen... moet je ook gewoon een plek kunnen hebben op school... waar ze kunnen zitten en hun ja. ding kunnen doen. Met de faciliteiten van school. Het, het hoeft niet per se thuis. En daar krijg je
0: niet een stempel door. Dat, uh, van, hey. Nou, hé. je het nee, voor, zel... voor in de toekomst. Dat, dat, uh...
1: Ja, maar je zult toch ook mensen hebben... die thuis wel de mogelijkheid hebben... en die het liever op school doen. Dat hoeft niet per se. Ik ben te ja, arm om precies. het thuis te doen. Dat, dat gaat dan op voorkeur van... Uh, leerling, uh, kan, kan je daarvoor kiezen?
0: Dus, 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 het hoeft niet dus... gelijk
1: stigmatiserend te zijn.
0: Nee, maar het, het vak dus van uh, onderwijzer... Ja. Hè? Oh, ja. Dat wordt wel... Dat wordt... Dat zie je met heel veel beroepen trouwens, maar dat wordt best wel een complexe. Want je moet dus eh, op, op afstand kunnen bekijken van, hey, is, is het nou goed dat die leerling op afstand blijft? En kan die het ook daadwerkelijk volgen? Of moet ik meer met hem overleggen dat hij dichterbij komt? Eh, wie kan het wel, wie kan het niet? Eh, niveaus ja. afstemmen, of hoe, hoe zie je dat?
1: Ja, maar ik denk dat dat, uh, uh, want je hebt het nu over jonge kinderen. Ja. En die ga je niet thuis onderwijs laten geven. En wat jij nu beschrijft, niveaus afstemmen, dat dat is er al. Een gemiddelde basisschool heeft uh, uh, drie verschillende niveaus van instructie voor voor hun leerlingen. En en die die doen dat al op maat. Maar ze zitten wel in een vrij kleine klas met uh, dertig leerlingen erbij...
0: Nou, ik hoorde, er was een, een lerares op een VMBO-school en daar waren we bezig met wat grotere in, in, instructie, of nee, studiezalen waar meer, heel veel leerlingen bij elkaar zitten. En dan krijg je het idee dat het een kakofonie is en dat het veel te druk wordt voor leerlingen. En die gaf als voorbeeld dat daar um, uh, een kind, die zat uh, op de, een basisschool... En die, die deden dat. Die zaten met een grote groep in een, wat een grote ruimte, waar akoestiek een heel belangrijke randvoorwaarde is. Maar die meer op niveau groepjes uh, maakten. En dat werkte voor haar kind, terwijl zij uh, van tevoren dacht, die heeft heel veel last uh, van, van die drukte. En, uh, maar dat gaf dat, dat kind juist heel veel rust. Dus het hoeft niet meteen te betekenen, als je van kleine lokales naar een grote ruimte gaat... En, dat meteen betekent dat je kinderen verloren raken.
1: Nee, en ik denk dat je, dat je ook niet moet onderschatten... Uh, hoeveel kinderen, voor hoeveel kinderen het huidige onderwijssysteem niet ideaal is.
0: Om, omdat ze eigenlijk in een vakje gestopt worden?
1: Ja, omdat ze in een vakje gestopt worden. Omdat ze in een te kleine klas zitten. Um, uh, omdat ze veel afgeleid zijn. Weet je, die problemen zijn er altijd. Het is niet ja. zo dat als je iets verandert... dat dan ineens die problemen komen. Alleen de situatie als is... Um, Denken altijd dat is gegeven. Dus dat is de basis. Dat is goed. Maar zodra we wat gaan veranderen. Moet het voor iedereen nog beter worden.
0: Dat ja, het, het, het ook, altijd
1: een balans is.
0: Het heeft denk ik ook vaak met angst te maken natuurlijk. Van het onbekende. Van, ja. Want je vraagt ook aan leerkrachten. Om...
1: Nou ja, en daarom is het zo leuk dat we nu door zo'n lockdown. Eigenlijk allemaal ineens met het onbekende geconfronteerd worden. Ja. En daarmee aan gaan, gaan experimenteren met z'n allen. En ...daardoor straks op een hele andere manier... ...kunnen nadenken over de toekomst.
0: En, nou, ga ik het nog ga ik het proberen. Wat is de perfecte leerplek? <laughs> ja,
1: die is flexibel. Er is niet de perfecte leerplek. Is, is flexibel,
0: mobiel? Moeten we iets mobiels verzinnen? Wat nee. Je zo wil...
1: nee ik, ik, wij moeten mobiel zijn. Ja, En dat uh, kunnen docenten zijn die mobiel zijn. Dat kunnen leerlingen of studenten zijn die mobiel zijn. Goede
0: internetverbinding?
1: Ja, dus dus dat is mobiel uh, in uh, de combinatie van fysiek en online. Ik denk dat de perfecte onderwijsplek niet één plek is.
0: Dus dat betekent ook niet meer dat we een bepaald lokaal kunnen definiëren waar het onderwijs in kan plaatsvinden. Dat is eigenlijk meer... Vlekken of ruimtes?
1: Ja, ik denk meer ruimtes die je ook flexibel in kan richten. En waar je vooral moet gaan kijken. Het idee is uh, uh, dat... Hoe we het nu altijd hebben ingericht... is dat je leerdoelen en je onderwijs richt je in... op basis van de ruimte die je hebt. En als je dat kan omdraaien... Als je eerst bedenkt wat wil ik eigenlijk overbrengen en wat is daar de beste manier van. En dat je vervolgens kan gaan kijken naar wat is dan dus de inrichting. Welke delen moet ik online, welke face-to-face, wat ik face-to-face doe. In wat voor soort ruimte moet ik dat doen. Wat zijn de ideale groepsgroottes Dus dat je veel meer vanuit de inhoud je onderwijs gaat inrichten... en vanuit je eigen doelen met het onderwijs gaat inrichten... dan dat je zegt, ik heb uh, uh, nu tien weken onderwijs... en mijn lokaal bestaat uit uh, een zaaltje met 28 stoelen. Dus daar ga ik mijn onderwijs op inrichten.
0: Dus... Heel concreet, eerst nadenken over welke manieren van onderwijs... hoe, hoe je dat onderwijs gaat geven. Eerst de, nadenken de,
1: over welk onderwijs je gaat geven. Dus ja. wat de doelen van je onderwijs zijn.
0: Ja, en welke dat manier van onderwijs... Eerst het wat en dan ga ja.
1: je kijken naar het hoe. Mm-hmm. En dan ga je kijken naar die randvoorwaarden van het hoe.
0: Ja, ja. Oké. Okay. En, en kan je, heb je daar een beeld bij uh, um, uh, wat, wat voor onderwijs je wilt geven... Daar hebben we het nu over gehad. We hadden het over digitaal op, mm-hmm. uh, uh, op afstand, interactief uh, uh, op afstand, interactief op een locatie, uh, in, in kleine groepjes uh, s- samenwerken. Je had het over volgens mij bibliotheken die niet alleen maar gebruikt worden als bibliotheken, als maar ook ja. als uh, studieruimtes. Uh, ruimtes waar leerkrachten uh, dingen kunnen voorbereiden die digitaal gegeven gaan worden? Ja, je hebt
1: natuurlijk ook nog de praktica, wat wat natuurlijk gewoon blijft... waar je ook echt fysieke ruimtes en voorzieningen voor nodig hebt. Dat is de scheikunde op de middelbare school tot uh, het labonderwijs.
0: uh... Ja, maar er zijn ook heel veel praktijkzaken... waar je misschien over kan nadenken om dat te combineren met meer het bedrijfsleven.
1: Oh, zeker.
0: Gebeurt dat genoeg, denk je?
1: Nee, nog niet genoeg. Dat is wel waar waar we een beetje naar naar op zoek zijn... Uh, 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 Maar dan moet je
0: echt iets specifieks maken vaak, hè? Ja, Ja. Ja, plus
1: het het is natuurlijk geen natuurlijke huwelijk, het bedrijfsleven en het onderwijs. Dus je zit ook met bepaalde afspraken en voorwaarden. uh, Maar maar daar zijn we steeds uh, meer naar op zoek. Hoe hoe kan je direct al profiteren van... uh, uh, nou ja, niet alleen de voorziening van het bedrijfsleven, maar ook wat daar speelt. Het, het onderwijs is heel erg ingericht op hoe de wereld eruit zag en niet hoe de wereld eruit gaat zien. En daar is het bedrijfsleven meer mee bezig. Dus als we meer onderwijs willen geven wat past bij de maatschappelijke vraagstukken, dan kunnen we niet zonder het bedrijfsleven.
0: Nee, waar ik ook over zin nadenken, denk is van bij, bij kantoren krijg je steeds meer. Die die, die grote ruimtes waar we met z'n allen moeten zitten... en waar we de laatste tijd van laatste dat heel veel mensen overspannen werden van... uh, De
1: kantoortuinen.
0: Van de kantoortuinen. En en, misschien visualiseer ik het me helemaal verkeerd in mijn hoofd... maar als we zo aan het praten zijn, zie ik ook dat soort ruimtes op scholen ontstaan. Ja,
1: maar dat, dat is hetzelfde. Kijk, de kantoortuinen is een overgang van kamertjes naar alles open. Ja, dus dat is van zwart naar wit. En dat is maar niet. ik heb het over flexibel en ja. adaptief. Ja. Het kunnen aanpassen en inrichten op basis van de behoeften van dat moment. Ja. En dat ja. is wat anders.
0: Ja. ja. En, 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 en wat, wat, bedoel, ik, ik zit al na. Ik ben natuurlijk ook een techneut. Van, dan heb je iets wat zichzelf kan aanpassen. Dus dan zie ik een gebouw en Het ene uur ga je met z'n allen ergens zitten... en het volgende uur moet het in één keer allemaal hokjes zijn... waar je zelf uh, in je eentje afgezonderd kan werken? Of of bedoel je meer dat je een aanbod hebt... van verschillende soorten ruimtes waar je je circulair in kan? Ja, waar je dan
1: een rolstring op hebt... waar je gebruik kan maken van bepaalde ruimtes. En waarbij uh, je dus ook moet kijken... of bepaalde ruimtes door verschillende soorten groepen... tegelijk gebruikt kunnen worden. Zodat het ook wel uh, efficiënt kan maar dan, wow, dat zou, dan wordt het dan een het, hele dure business.
0: Maar dan zou het heel mooi zijn als je zeg maar kan zeggen van, uh, zoveel uur heb je onderwijs per week of per jaar. En van dat onderwijs om, om iedereen gewoon gemiddeld ideaal onderwijs te geven, moeten zoveel op kan er op afstand gebeuren en zoveel kan er thuis gebeuren en zoveel uh, dat kan, kan voor iedereen een ander vak zijn. Maar is er is veel meer intensi- intensivering van uh, begeleiding nodig. Mm-hmm. En dat je dan ongeveer kan zeggen, nou ja. Als je dan kijkt naar een soort blauwdruk van hoe we naar toekomstig onderwijs kijken... dan zijn dit soort ruimtes bij die activiteiten nodig om dit te kunnen faciliteren. Ja. Maar dat, 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 dat gebeurt, denk ik... Dat gebeurt nog niet, toch, denk ik? Of is, is, dat al, is dit al aan de gang ergens?
1: Dat denk ik wel... Ja. Dit is de, Wat ik net zei, het hele learning spaces om, om veel meer te gaan kijken naar je uh, ruimtes inrichten op basis van je inhoudelijke behoeften en je leerdoelen. Daar, daar wordt al mee geëxperimenteerd. En de, er zijn al wel instellingen die daar ook, uh, ook verder in zijn.
0: Dus als we zo praten over onderwijs, dan, dan zie ik eigenlijk een perfecte plek ontstaan die je in je, in je huis moet hebben als leerling. Maar zelfs als... Ook als docent. Ook als, als medewerker, als werker, ja. Want dan moet je ook een plekje hebben waar je vanuit huis een instructie kan geven... of een filmpje of je iets, iets, iets kan, kan nazien op internet. of uh, Altijd gecombineerd ook met een vestiging waar je moet zijn. Dat zou misschien voor een deel ook een oplossing kunnen zijn voor... Uh, waar we het laatste tijd heel veel over hebben, is die anderhalve meter uh, maatschappij. Ja. En waar sommige... Studies zeggen zelfs zeggen dat we dat sowieso tot 2025 moeten gaan volhouden. Ja, Ja,
1: dus dat is nog een andere vraag. Hoe gaan we we dat dan doen?
0: Ja, Ja. (laughs) Ja, En en, en als dit voorbij is. uh, Ja, dus dat vraagt eigenlijk.
1: Ja, maar ook ook als dit voorbij is en we hebben de pool helemaal heringericht op anderhalve meter en dat is niet meer nodig. wat, Wat hebben we dan voor een investeringen gedaan? Dus ook dat vraagt weer om meer adaptief nadenken. En alvast vooruit denken dat je bepaalde ruimtes... niet alleen nu op die manier kan gebruiken... maar hoe je dat ook in de toekomst kan gebruiken.
0: Ja. Het zijn spannende tijden. Denk ik ook wat dat betreft. Hoe kijk je daarnaar? Hoe kijk je naar je eigen toekomst? En welke welke bijdrage zou je daaraan willen leveren?
1: Nou ja, ik ik ben iemand die heel blij wordt van vernieuwing en verandering. -hmm. En uh, ik ik denk dat... uh, voor mij maakt dit de toekomst alleen maar heel interessant. Ja. Juist om hierover na te denken en te kijken hoe, hoe we dit soort dingen uh, op een goede manier door kunnen zetten. Wat we hieruit kunnen leren, wat we mee kunnen nemen. En ook wat we hieruit kunnen leren, wat we eigenlijk, uh, waarvan we vooraf dachten dat is een mooie innovatie. Wat eigenlijk helemaal niet blijkt te werken als je het massaal doet. Dus allebei de kanten op om te kijken... hoe kunnen we hier de beste lessen uithalen... met wat we wel gaan uh, doortrekken en wat niet... en op wat voor manier we verder nog uh, ons kunnen ontwikkelen. Dus.
0: En hoe breng je dat dan over aan uh, leerkrachten? Uh, ja, hoe, hoe, hoe krijg je mensen daarin mee?
1: Nou, wat ik ik net aangaf, ik denk dat het het grote verschil met de conversatie die we straks met elkaar gaan voeren, als we moeten gaan kijken naar het nieuwe normaal, is dat je ineens aan tafel zit met allemaal uh, ervaringsdeskundigen.
0: Meer bewuste mensen.
1: Waarbij je een, een, een aantal maanden geleden... als je over dit soort onderwijsinnovaties had... Het, het vooral de angst voor het onbekende was. De angst voor verandering. Waarom zou je veranderen? Het gaat allemaal prima zoals het nu is. Um, en, en straks kan je die discussie veel sneller... naar een uh, inhoudelijke discussie krijgen.
0: Ja. Voordat ik het uh, ga afsluiten... wil ik je echt super, super bedanken voor dit gesprek. Ik vond het echt heel leuk. Ik vond het echt heel interessant. En zo zie je maar dat onze twee vakgebieden... veel dichter bij elkaar liggen als we soms denken. Dat is ook zo. Ja, en, en ik wil jullie eigenlijk vragen van... nou, we hebben heel veel interessante dingen besproken. En ik wil daar verder... wil ik mensen ontmoeten... die daar ook van alles met me over willen delen. Aan wie zou jij het stokje of de microfoon willen doorgeven? Heb je iemand waar ik mee in gesprek zou kunnen komen?
1: Um, zou je graag in gesprek willen komen met iemand ook de, waar het specifiek over onderwijs gaat? Of zou je misschien uh, ook huisvesting uh, op het gebied van zorg interessant vinden?
0: Oh, wow. um, <laughs> nou ja, wat, wat ik leuk vind is gewoon uh, wat, wat ik probeer in de markt te ontdekken is. Dat je goed in gesprek moet zijn met mensen uh, die daadwerkelijk er moeten komen wonen. Of die ermee aan de slag moeten. Daarom mm-hmm. vind ik dit gesprek zo interessant. Om gewoon te ervaren van nou, wat is voor huisvesting dan benodigd? Dat je het omdraait. Hè? Het gebeurt nog veel te vaak dat er een gebouw neergezet wordt. En dat uh, we dan wel zien hoe we dat kunnen gebruiken. In plaats van andersom. Ja. En de zorg heb ik ook uh, gewerkt. Nou, ik, ik, ik zou op zich nog een stukje verdieping in onderwijs. Dat zou ik eigenlijk wel uh, uh, le- leuk vinden. Maar ik vind dat echt nu... Dat is echt wel een wereld die heel snel gaat uh, uh, veranderen, denk ik. En ik denk inderdaad dat mensen daar nu steeds meer voor open gaan staan. En, nou, ik ben ook bezig met uh, gebouwen over het gebied van onderwijs. Ja, dat lijkt me eigenlijk wel heel leuk.
1: Nou, dan... dan um...
0: Oké, okay, korte onderbreking. Hier vertelt Sabine wie zij voor mij in gedachten heeft... Uh, ik ga eerst contact opnemen met deze persoon voordat ik vertel wie het is. Ja, uh, nou, vind ik wel zo netjes. Nou, hartstikke bedankt voor dit hartstikke leuke gesprek.
1: Graag gedaan, het was een genoegen.
0: En uh, nou, ik vond het heel spannend. En ik ben ook heel benieuwd wat uh, mensen van uh, deze podcast vinden. En uh, hoor heel graag hun reacties. Je reactie kan je geven op www.crip.nl. Crip is met een Q. Nou, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende aflevering van Bart's Perfecte Plek.